0: Dari Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kasus impor emas batangan senilai Rp189 triliun rupiah telah masuk dalam tahap penyidikan. Mahfud tak menampik sudah ada tersangka dalam kasus ini. Kepastian terkait penetapan tersangka dalam kasus impor emas batangan senilai Rp189 triliun rupiah ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta 13 Juni kemarin. Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengungkapkan Komite TPPU akan terus mendalami kasus ini. Petugas juga telah menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti dari berbagai tempat. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus dugaan korupsi impor emas batangan senilai Rp49 triliun rupiah berbeda dengan temuan TPPU emas di Dijen Beacukai Kemenkeu sebesar Rp189 triliun. Rupiah. Kasus penghilangan kepabeanan importasi emas Rp49 triliun rupiah di Bandara soekarno Hatta pada 21 Januari 2016 yang lalu sudah masuk ke tahap penyidikan dengan dua alat bukti yang cukup.
1: Di Suta,
0: Soekarno-Hatta,
1: 49 triliun importasi emas yang dinolkan e, biaya cukainya di kepabiannya, e, ya e, sekarang dibuka oleh Kejaksaan Agung, kan disita semua, sudah jadi tersangka. Bagusnya lagi yang positif, e, di DnB Cukai dan Pajak sekarang sudah menata, banyak e, kepala-kepala biaya cukai di daerah itu yang sekarang di rotasi dinonaktifkan bahkan ada yang sudah dipecat jam
0: Pengusaha jalan tol Yusuf Ramka memenuhi undangan Menko Polhukam Mahfud MD guna membahas polemik tagihan hutang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah yang tak terbayarkan sejak 25 tahun silam.
2: Pengusaha Jalan Tol Yusuf Hamka selasa siang mendatangi kantor ke Menkopol Hukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangan Hamka untuk memenuhi undangan Mahfud MD terkait polemik hutang pemerintah kepada perusahaan miliknya sebesar Rp800 miliar. Rupiah. Pertemuan pun berlangsung secara tertutup dan menghabiskan waktu kurang dari satu jam. Menkopol Hukam Mahfud MD mengaku telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan hutang negara kepada Yusuf Hamka. Mahfud pun menyarankan agar HAMKA segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk proses pembayaran.
1: Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Pemimpinan Keuangan. Dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang, kalau dari sudut hukum ya negara punya utang Karena... terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung. Sudah inkrah sampai PK. Dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Nah, dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Bambang. Berojonegoro ya, ya. Pak Menteri gawangan, gawangan sudah tanda tangan, ya aku punya utang gitu, tapi ganti uang, suruh pelajari, ganti, ganti menteri, suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Kenapa? Dengan... Hanya bisa Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak?
1: Terima kasih Allah.
3: Ya, berarti bagus dong Pak tadi pertemuannya dengan Pak Sangat Menko?
1: Sangat bagus, beliau bukan hanya orang amanah, tapi orang yang kesatria.
3: Hmm.
1: Terima kasih. <laughs>
2: Sejarah polemik hutang bermula dari deposito perusahaan milik Yusuf Hamka, yakni PT Citra Marga Nusa Persada CMNP, di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuiditas pada krisis moneter 1998 silam. Pemerintah berdalih, CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardiyanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto, Namun Hamka membantah tuduhan tersebut yang kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada tahun 2012 lalu. Hingga akhirnya Yusuf Hamka menang gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015 di mana MA memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2% per bulan.
0: Sejumlah kebijakan kesehatan terkait COVID-19 direvisi pemerintah jelang pencabutan status pandemi yang akan diumumkan Presiden Joko Widodo.
2: Baru-baru ini, pemerintah secara resmi telah mencabut aturan penggunaan masker di ruang publik. Aturan ini termuat dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 1 Tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi endemi COVID-19 yang ditandatangani Kepala BNPB sekaligus Kepala Satgas COVID-19, Suharyanto. Aturan ini menyatakan masyarakat bisa melepas penggunaan masker jika kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat. Sementara, penggunaan masker tetap dilakukan jika kondisi tubuh tidak sehat. Meski nantinya status pandemi COVID-19 dicabut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masyarakat harus bisa menjaga diri dan beradaptasi dengan virus ini karena virus COVID-19 akan tetap ada.
3: Jadi sudah ketemu dengan WHO dan WHO sudah memberikan apresiasi ke Indonesia bahwa penangannya bagus. Yang kedua, Indonesia juga merupakan salah satu negara dari view yang berkonsultasi dengan WHO mengenai penghentian pandemi ini. Karena ini kan pandemi dunia sifatnya, bukan masing-masing negara. Dan WHO memberikan guidance, kayak tadi. Itu masih mesti dipastikan bahwa masyarakat memahami protokol kesehatannya seperti apa. Nomor dua, sistem surveillance-nya atau sistem screening-nya, deteksinya juga masih siap. Nomor tiga, itu obat-obatan sama fasilitas rumah sakit kalau kena juga masih siap. Yang keempat, vaksinnya juga mesti tersedia. Itu sih, dan empat itu kita update, progresnya kita seperti apa, mereka happy dan mereka mencerahkan kembali ke Indonesia untuk mengambil keputusan.
2: Terkait layanan vaksinasi, Kementerian Kesehatan memastikan program vaksinasi COVID-19 tetap berlanjut di masa endemi. Vaksinasi COVID-19 akan diintegrasi ke dalam program rutin pemerintah sebagai upaya mitigasi jangka panjang. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyampaikan vaksin menjadi bagian dari proses pertahanan yang nantinya saat protokol kesehatan dilepas pelan-pelan syarat vaksinasi dilepas jadi fakultatif. Ia juga menerangkan vaksinasi COVID-19 terbukti memberikan perlindungan bagi penerima manfaat dari keadaan gejala berat yang membutuhkan perawatan medis rumah sakit. Sementara untuk pembiayaan COVID-19, BPJS Kesehatan siap menanggung biaya perawatan pasien COVID-19 usai status pandemi dicabut. Oleh karena itu, masyarakat harus...
0: Koalisi perubahan untuk persatuan mewaspadai pihak-pihak yang berupaya menjegal pencapresan Anis Baswedan. Koalisi perubahan konsisten pada piagam kesepakatan bahwa penentuan cowpres ada di tangan Anies Baswedan, tapi masih saja ada pihak-pihak yang berupaya menjadi pelakor politik.
4: Koalisi Perubahan Untuk Persatuan perlu mewaspadai pelakor politik yang berupaya menjegal calon Presiden Anies Baswedan dengan berbagai cara salah satunya dengan memunculkan wacana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berpeluang jadi cawapres pendamping Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo
3: bahwa telah terjadi akad nikah tinggal pestanya nanti pada saat kita bawa ke KPU ah, pasangannya ada di situ ya mudah-mudahan juga orang-orang itu juga tahu bahwa akad itu telah ditandatangani dan dipublikasi sehingga jangan sampai nanti ada model-model ya, eh, pelakor politik dan sebagainya yang kita nggak harapkan.
4: Partai Demokrat konsisten tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Soal siapa cawapres mendamping Anies Baswedan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan sesuai dengan piagam yang ditandatangani bersama koalisi perubahan untuk persatuan.
3: Demokrasi sampai dengan saat ini konsisten berjuang bersama Mas Anis Baswedan di koalisi Perubahan. Tapi kalau ditanya ke kami siapa cawapresnya Mas Anis, ya itu silakan ditanyakan kepada Mas Anis. Karena urusan cawapres ini udah selesai lama, ya. Kalau di koalisi Perubahan udah selesai lama. Karena apa? Lama maksud apa? Sudah ketika kami tanda tangani piagam, namanya itu ya. sudah kami berikan mandat kepada Mas Anis.
4: Hingga saat ini Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang sudah resmi deklarasi maju sebagai capres dan masing-masing belum menentukan cawapresnya.
0: Kontrak politik antara PD Perjuangan dan bakal capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo menjadi sorotan publik. Kontrak politik itu diduga berkaitan dengan penentuan menteri yang akan duduk dalam kabinet jika terpilih sebagai presiden dalam pemilu 2024.
5: Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah Heran Dengan framing yang menyatakan bahwa ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan Framing tersebut menyebutkan, jika Ganjar terpilih menjadi presiden Penentuan pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan Said menegaskan satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDI Perjuangan Adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai Yakni, mensejahterakan rakyat
3: Kita kebingungan, kita yang tahu prosesnya dan sebagainya tidak ada, itu kontrak politik. Tapi di framing lagi, ada kontrak politik, Menteri Strategis Bini, BIN itu bukan karakter PDI perjuangan selama ini. Eh. Kalau buat hukus, ya jangan keterlaluan juga, gitu nilai-nilai akademisinya di mana gitu loh.
5: Sebelumnya, Kadar Partai Solidaritas Indonesia sekaligus pegiat media sosial mendapatkan kabar bahwa bakal calon presiden Ganjar Pranowo sudah menaikkan kontrak politik dengan PDI Perjuangan. Ada yang menyebut bahwa kontrak politik yang ditekan Ganjar dengan PDI adalah soal kedudukan menteri. Adapun kedudukan menteri akan ditentukan oleh PDI Perjuangan. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo turut membantah, soal munculnya isu kontrak politik penentuan kabinet oleh PDI Perjuangan.
1: Oh enggak lah, kan sistem presidensial itu soal menteri anu prerogatifnya presiden. Jadi cerahin presiden lah. Ketemu
3: masandi,
1: nah. kan? ketemu, saya ledekin besok pakai baju hijau ya gitu. Hmm. Jarang,
3: <laughs> Jawablah, sikit, kapan
1: <laughs> sabar, sabar biar yang kerjasama antar partai-partai beres dulu. Ada, ada, bentar lagi.
4: Siapa, Siapa ciri ciri-ciri. warnanya,
5: warnanya.
1: warnanya, ciri-cirinya, seperti warna yang ada dalam pelangi.
5: Belum terpilih Presiden sudah ramai soal susunan Kabinet. Padahal penentuan Menteri adalah hak priorikati Presiden, bukan urusan parpol.